0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos a otra edición de este Mujeres de Acá en nuestra quinta temporada. Saludo en esta oportunidad a través del teléfono a nuestra compañera, amiga, mi coequiper, aliada, socia y un montón de otras cosas más, Valeria San Pedro, que como una voz que baja del cielo, miro al techo de este estudio. Vale, buen día.
1: ¿Qué haces, Marcio Ojeda? Buenos días. Qué raro que es transmitir desde casa cuando... Nos hemos permitido con todos los cuidados del caso cada domingo Estar juntas hoy con Mate desde casa extrayendo los churros que que hay en el estudio ¿eh?
0: Bueno, ya no están más, en realidad me tomé me agarré en el negrito, el mío, el bañado Y empezamos, como corresponde, a compartir con los compañeros Vale, bueno, contar, este si te parece, ¿por qué, ¿por qué no estás este domingo con con nosotros?
1: Bueno, básicamente tiene que ver con el contexto de la pandemia Y con nuestro trabajo eh, como, como mobileras eh para radio y para tele, cada una durante la semana, estamos en la primera línea de fuego poniendo el micrófono y cuando te enteras de que uno de los entrevistados dio positivo, como corresponde en el contexto de los eh, protocolos que indica el Ministerio de Salud, se da aviso a todos aquellos que en los últimos días estuvieron. Bueno, me pasó eso con... Una, una nota eh, que hicimos la semana pasada y como corresponde eh, nos pusimos en aislamiento para evitar eventuales este contactos. De más decir que no tenemos síntomas eh, y ya estamos terminando este aislamiento, la semana que viene ya... Estamos trabajando cada uno de los que integramos el equipo Que estuvimos en contacto con Esa persona que dio positivo Así que, bueno, la responsabilidad este, de, de guardarse unos
0: días Esa persona y todos eh, los compañeros De Vale y Vale incluido, importante también contar Que asintomáticos, asintomático El positivo y ustedes sin ningún tipo de síntoma Así que, sí. este, prontito Acá nuevamente en tu lugar que, que te esperamos y cuídate Y paciencia en el encierro Que no debe ser fácil, Leona Enjaulada eh, Vale Hablamos en la semana también que nos parecía importante este programa porque, bajo esta emergencia sanitaria, por supuesto, azota, azotó y también veremos de qué manera se está, que va a quedar roto este entrejido económico, financiero que azota las ocupaciones, las profesiones, los oficios, los emprendimientos, el día a día de un montón de familias, de laburantes que obligados por las circunstancias, tuvieron que reconvertirse o por lo menos intentar volantear en medio de la pandemia.
1: Sí, repasaba algunos datos de los que salen publicados de eh, quienes coordinan eh, y reciben también la información cruzada de distintos puntos que tienen que ver con la actividad económica. Sí. Por ejemplo, según datos de CECOBA, que es la Federación de Industria y Comercio, hablan del cierre definitivo del 20% de los comercios desde que arrancó la cuarentena y la Cámara Argentina de Comercio hace un relevamiento y contabiliza 40.000 eh, comercios en todo el país, eh, solo en la ciudad de Buenos Aires aires 23.000 y eh, 16.000 en el resto. Eh, del país, y un poco esa es la idea que motoriza pensarnos como como mujeres, por lo que implica nuestro programa, el desafío de no quedarse quieta y empezamos a escuchar voces, y la idea es abrir justamente los micrófonos para escuchar esas historias, que las hay un montón
0: historias que se multiplican, por supuesto en cada rincón y cada espacio de, de nuestro país, y uno piensa rápidamente en la manera en que se trabaja en las cooperativas en las organizaciones, que tienen como eje y como principal forma de trabajo, la economía social, la popular, pero también los emprendimientos familiares, historias individuales que, por ejemplo, quisieron y pretendieron darle un vuelco a su vida y apostaron a eso, pero que en los últimos tiempos tuvieron que obligados por las circunstancias dar vuelta a la página y empezar y jugársela toda también, ¿eh? porque eso es, es una apuesta que vamos a, a estar profundizando. Cooperativa Textil de Mujeres eh, es el primer paso que vamos a dar bajo el nombre de Enredo, nacida en el 2015, que también conoce y mucho, primero, de empezar de cero, reconvertirse, trabajar, y ahora trabajar eh, proveyendo material, insumos para quienes trabajan cuidándonos, curándonos, como por ejemplo pueden ser los barbijos. Hablamos con eh, su creadora, su promotora, pero que forma parte de quienes trabajan en forma de esta cooperativa, que es Antonella Caruncho, a quien ya le damos el buen día. Antonella, buen día, vale desde su casa, y Marcela, desde aquí te saludamos. ¿Cómo te va? Hola
1: día, ¿cómo están? Marcela y Valeria, bueno, desde la casa también, eh, ¿cómo va todo?
0: Pero muy bien, primero queremos conocer un poco la historia de, de la cooperativa Enredo, ¿cómo nació y cómo llegó a vos esta idea de emprender Enredo? Bueno, nace como bien habías dicho en el 2015
1: eh, y en realidad por una decisión y, y una problemática eh, en que éramos Todas mujeres en ese momento y con ocupaciones de tareas del hogar, de responsabilidad de chicos, entonces bueno, eh, y esta cuestión de la seguridad laboral, ¿no?, de que me quedo sin trabajo y soy madre sola y no, no se me complica todo entonces vine un poco por ahí, como estábamos en una época medio complicada y no, medio que nos reconvertimos en ese momento al trabajo autogestionado como un modo de vida, como bueno, yo tengo que llevar a mi chico a la escuela, tengo que ir a buscarlo, tengo que cumplir con no sé, mi familia, con la casa, con todo y a la vez no puedo depender no puede depender mi economía de un tercero. Eh, fue eso un poco la, el punto de partida para la puesta en marcha de esta cooperativa y con perfiles profesionales en general, uh -huh. eh, todas mujeres en ese momento, bueno, éramos como de todo, fotógrafos diseñadoras gráficas, textiles, eh, contadoras, éramos, era como un grupo bastante variado y bueno, después se fue más acomodando cada una de las a las a, a las tareas más completamente textiles, una vez que le encontramos el rumbo por el lado del diseño, el desarrollo de productos y una especie de cooperativa textil eh, que no había que no había, que era como, es como un laboratorio, como una puesta en marcha de productos eh, e intenta fortalecer la industria textil autogestionada, ¿no?
0: Hablás, Antonella, eh, que son todas mujeres que forman parte de esta cooperativa textil feminista porque también están atravesadas por las situaciones que tienen que ver con el día a día y de, y de todas las mujeres... Sí,
1: claro, trabajamos con un montón de mujeres del barrio, trabajamos con, en general en el rubro textil, eh, y hay muchas mujeres costureras, muchas que tienen una máquina de cocer en su casa y que se sustentan así, digo, mi mamá, toda la vida, yo toda la vida eh, estuve entre las telas con mi mamá en el taller desde nuestra casa y trabajando así, así que intentamos fortalecer eso. Nosotras no tenemos un taller propio, salvo el nuestro que es chiquitito para nuestros productos propios, pero los trabajos más grandes los hacemos con otros talleres y otras cooperativas, tanto del barrio como de otros lados también, ¿no? Depende de la especialización del, del producto que hagamos. Entonces así vamos viendo, bueno, quienes nos llaman, vamos anotando, quienes están con trabajo, quién no, y vamos distribuyendo. Vale. Es interesante, porque pensaba eh, de, de qué manera se fueron enredando justamente y cómo cinco años después ahora las toma la pandemia, pero ¿cuántas son y de qué manera se distribuye el trabajo? Porque cada una, imagino, con su máquina de coser, emprendiendo una tarea que cuando se reconvierte, ¿cómo se mandan los diseños, cómo, cómo han articulado el trabajo de la red y cómo este, ofrecen ahora otros productos un poco también adaptados a a esta pandemia, ¿no? Claro, bueno, ahora somos nueve mujeres y dos compañeros varones, porque tuvimos que poner un cupo masculino, <risa> eh, al revés. Eh, no, nos ayudan un montón con el tema de fuerzas, de logística y todas las cuestiones, y el corte, cosas que, que por ahí son un poco más complejas. Eh, eh, bueno, cómo era que me había afrontado? Perdóname. ¿Cuántas ah, son entonces y ahora cómo reconvirtieron con la pandemia? Y con ah. o sea, esto de, de, qué sé yo, desde los barbijos hasta hasta pensar una estrategia distinta, ¿no? Sí, exacto. Bueno, nosotras en la COPE estamos, bueno, somos quienes hacemos eh, la producción, la sublimación, los estampados, los diseños, el control de calidad, la entrega, el embolsado. Entonces, el... el el eslabón que nos falta en la cooperativa por una decisión, no, no es una necesidad, sino es una decisión, es el taller. Entonces, cortamos, estampamos, mandamos a confeccionar a quienes tengan disponibilidad y que hagan ese trabajo puntualmente, vuelve el producto, eh, bueno, embolsamos, preparamos todo y lo sacamos a la venta online, que tenemos una compañera que se ocupa de la tienda Nube también. Eh, eso no es en el caso de los barbijos, pero por ejemplo, después tenemos producción de jeans uh -huh. que hemos hecho con, con varias cooperativas, nosotros estamos organizadas en Gestara, que tenemos una tienda online, de, una tienda de la economía social en San Telmo y ahora estamos armando la tienda online, y con todas las cooperativas hicimos con una producción de, de jeans, por ejemplo, entre otras cosas, hicimos suéteres y de todo, con algunas telas que vamos consiguiendo, por ejemplo, de rezagos de aduana, con lo cual no tenemos el costo, no tenemos costo de tela, y la mano de obra se puede valorizar un poquito más económicamente, y así, bueno, se va armando toda una vuelta eh, con, con lo que se puede ir aportando, ahí tratamos de generar un mínimo fondo para la producción de las cooperativas. La pandemia un poco nos ha unido bastante más. Eh, entendimos que si no colaborábamos entre todas las cooperativas y si nos asociábamos entre todas, no íbamos a salir adelante. Y eso es lo que estamos haciendo, que más allá de los barbijos y el producto que cada cooperativa se reconvirtió en, en su unidad productiva para adentro, ...estamos haciendo hoy insumos hospitalarios... ...Armis Kids de Sanidad... ...que los estamos haciendo entre muchas cooperativas... ...y cada uno tiene una parte del proceso... ...nosotras desde Enredo por ejemplo... ...hacemos la coordinación de la producción... ...y un poco la logística... ...que bueno, nada, tenemos experiencia en eso... ...otras cooperativas que cortan todo... ...otras que cosen todo, otras que embolsan todo... ...y así vamos haciendo un trabajo de producción en serie a medida que va saliendo la venta, que también está bastante difícil, pero por lo menos estamos pudiendo trabajar un poco.
0: Antonella, pienso, y mientras te, te estamos escuchando, segundo a Valde le pasa lo mismo, es el ejemplo más claro y conciso de esto de tejer redes, ¿no? De la manera Exacto. en que compañeras de cooperativas, organizaciones, se fueron juntando o reencontrando, imagino que muchas se conocieron o se reencontraron en este contexto
1: sí, nos hemos reencontrado y conocido también, en realidad como en el ámbito textil, bueno yo hace muchísimos años porque sí. en, en que vengo trabajando un montón de compañeras también en general como que sea de vista o de nombre nos conocemos, pero sabés como que pasó algo extraño que fueron ¿viste esos primeros 15 días de aislamiento total? Sí nos dio como un espacio para pensar, ¿no? Algo que veníamos en una vorágine de, ah, laburar esto, aquello, lo otro, lo otro. Bueno, como que, entonces empezamos a hablar entre unos y otros, y qué hacemos, y qué hacemos, y qué hacemos, y, qué hacemos? y bueno, salió que empezamos a trabajar, pusimos un poquito cada uno, compramos tela, nos pusimos a hacer los kits, se vendieron los primeros, los barbijos de repente se empezaron a vender, ahí agarramos una platita como para invertir de vuelta, y tal cual, lo trabajamos en red, y hasta casi, digo, si bien veníamos trabajando con esto que yo te cuento de rezados de aduana y todo, eh, hasta casi que se, sin querer se reactivó esa cadena, y, y más fuerte, con muchos más integrantes, porque quienes también tenían trabajo ahora ya no tenían, con lo cual hay cierta también predisposición, y un tiempo que uno le puede dedicar que por ahí en, en, en el día a día del trabajo no se puede porque ya todo lo que era remeras y todo eso ya no se vendía más vale Sí, estaba pensando justamente y, y mirando mientras la, la, la página, porque claro, ahora toda la venta es online, hay que reaprender otras cosas, eh, aprovechamos para contarles a quienes nos escuchan que eh, el Instagram es enredo.coop, de cooperativa, y allí pueden ver los productos mientras escuchan esta nota, pensaba en esto, ¿no?, porque vos decías, nos entró una platita y arrancamos el programa contando un poco los números de aquellas eh, pymes que tuvieron que cerrar o que por lo menos... Por ...por ahora no ven la luz... ...de qué manera después de la pandemia... ...si están empezando a pensar esa reconversión... ...porque bueno, la, la producción de remeras quizás se paró... ...se enfocalizó con barbijos... ...en algún momento nos vamos a sacar los barbijos... ...entonces ya están pensando en este plan post pandemia. Sí, estamos pensando... ...y estamos pensando en, en producir tela... ...en producir la materia prima para el ah, sector mirá. cooperativo... ...porque es el cuello de botella más grande es esto, sale una licitación por ejemplo y bueno hay que salir a pedir prestado por ahí trescientos mil, quinientos mil pesos para comprar telas, y más hoy lo que nos pasó, todo sale caro, si hay, si no hay, entonces esto que yo les contaba al principio, de que uno no puede estar dependiendo el, ...del contexto... Eh, ...para trabajar... o sea, ...en algún punto hay que resolverlo... ...después puede salir bien, mal más o menos... ...pero eh, al menos tenemos esa intención... ...de ir para resolverlo... ...y de generar puestos de trabajo... ...en la pospandemia también... ...que nos parece re importante... ...dar la discusión de la soberanía... ...de la materia prima... Eh, co en co ...la cooperativa textil Pigüe, ...ellos producen tela de punto... ...y la, la fábrica recuperada de Alcoyana... ...que Ajá. es cooperativa... Ellos hacen tela plana y ahora con un grupo de siete cooperativas queremos poner una producción de tela de algodón. Y ahí complementaríamos, eh, bueno, no sé, lo que sería la producción de la materia prima para el sector eh, textil autogestionado y, y apostar a la industria nacional fuerte ya con una producción de
0: materia prima. Imparables. Pensaba ah, eso es lo que estamos in, pensando, imparables. pero
1: bueno, veremos qué es lo que sale. Antonella, en el
0: transcurso de, de, de este programa vamos a hablar con, con otras mujeres que se dedican a variadas profesiones u oficios y también te, en este contexto te quería preguntar, en el 2018 ustedes pudieron acceder a, a un microcrédito, ¿qué tan difícil es?, ¿cómo se pudo pagar?, si todavía lo están pagando, Digo, porque hay muchos que seguramente tienen miedo, tienen temor de dar ese primer paso por lo que pueden ser los intereses, ¿cómo fue en el caso de ustedes?
1: Nosotros trabajamos con la fundación La Base, eh, que ellos hacen la gestión de los microcréditos. Uh -huh. La verdad que es buenísima la experiencia, más allá del interés que es muy bajo, igual hay una cuestión de conciencia del préstamo y de la devolución. Nosotros justamente antes de la pandemia pedimos otro. Uh -huh. micro, micro, medio micro, porque fue para arreglar una máquina. Tenemos una impresora de remeras de algodón y que del y arreglo salía un montón de plata. Y pedimos el crédito y justo empezó todo este tema de la pandemia. Y bueno, por supuesto que no es un banco, o sea, pedir un microcrédito es prácticamente un crédito social, tiene un interés muy bajo también, y, y a través de las organizaciones que, que, que los brindan, Digo, tienen muchísimas contemplaciones, se pone una cuota que la cooperativa pueda pagar, se basa en el plan de negocios, se basa en lo que vaya a facturar ese proyecto, con lo cual la devolución del crédito sale de ahí, no de otros ingresos de la cooperativa. Eh, la idea es que eso no afecte al trabajo y a los ingresos diarios, no es que uno a partir del mes que viene tengo que dejar todo para devolver el crédito porque si no me van a venir a cobrar o me, me van a cobrar excesos de intereses ni nada por el estilo, mm -hmm. la verdad que fue muy buena la experiencia siempre. Es más, el no, del 2018 eh, lo hemos terminado de pagar medio tarde también, pero siempre que estás en contacto diciendo, bueno, así va, viene así o viene asá, eh, eh, se se... se se va, se va hablando y se va pagando en función de los ingresos de la cooperativa
0: también. Animarse entonces, Antonella, mandarte Animarse, un, fuerte, un fuerte abrazo a vos, a todas las que componen la cooperativa, y vos sabés que este año, eh, para mujeres de acá, como venimos haciendo las ediciones anteriores, siempre eh, queríamos recibir invitados en el estudio, pero teníamos también el desafío de sacar la radio a la calle, y uno de los lugares para conocer era la cooperativa de ustedes, que por circunstancias... Uh -huh evidentes, no hemos podido, no. así que nos queda como pendiente conocernos entre entre máquinas, estampados, subliminados y, y mucha tela para cortar, así que nos queda pendiente.
1: Tal cual, nos queda pendiente. En cuanto en cuanto podamos se vienen a la COPE y lo hacemos desde ahí. Un abrazo Alberto. grande. Muchísimas gracias a las dos. Un Muchas cariño. gracias por el espacio y por la difusión.
0: Un abrazo. Gracias.
1: Ahí está. Eh, sumamos música, una música especial, ya pasado por mujeres de acá, pero vamos a escucharla en modo de despedida y homenaje a Rosario Blefari, artista enorme, ícono de la cultura indie de nuestro país, que se nos fue hace unos días, desde el disco Misterio Relámpago, editado en 2006, escuchamos de una vez a Rosario Blefari.
2: Pasemos juntos, demos la vuelta y corramos hasta la derecha de sucesivas
3: Domingos, de 10 a 11, Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
0: Cooperativistas, quienes trabajan en la economía social, en la popular, emprendedores que a través de, de créditos o ayuda de distintos organismos o fundaciones lograron reconvertirse. Hay historias infinitas. Los invito a hacer un recorrido visual, seguramente por por su barrio, por los lugares donde viven, y habrán visto incluso algún comercio que hasta hace tres o cuatro meses se dedicaba a un rubro, pero debido a esta situación tuvieron que eh, bucear en las aguas de otro, porque claro, la olla hay que pararla, sin lugar a dudas, pero dentro de estas situaciones, dentro de estas realidades, hay múltiples ejemplos, los invito estuvimos aquí en, en la capital federal en el barrio de La Boca, con las mujeres de la cooperativa Textil Enredo bueno, vamos a viajar rápidamente hasta la provincia de Tucumán, porque también es importante saber de qué manera se pueden reconvertir las agencias, las consultoras que su capital humano más importante es el contacto, la capacitación, los talleres, bueno y ¿cómo se hace de manera online? ¿Es posible? es la primera pregunta que le hago a Mariana Jiménez, que es precisamente de una agencia y una consultora de innovación que impulsa el desarrollo en, en proyectos. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día, de la agencia ahí, desde la provincia de Tucumán. Hola, buen día,
4: ¿cómo están? Pero, muy bien, todos.
0: pero muy, muy bien, pero muy bien, desde acá de Tucumán, con un día soleado. ¿Está soleado allí en Tucumán? ¿Lindo día? Sí, 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 sí está lindo el día. Eh, hace frío, pero eh, pero sí, está hermoso y está pegando el solcito. Mariana, ¿qué les pasó a ustedes cuando como a todos nos llegó la pandemia, pero ¿qué pasó puertas adentro en la agencia y a qué se dedican?
4: Y bueno, nosotros principalmente lo que nos dedicamos a, eh, a hacer innovación social. Eh, básicamente lo que hacemos es eh, acompañar a empresas, organizaciones eh, como ONG o, o muchas también organizaciones del Estado, eh, nos ayudamos a diseñar o crear proyectos de triple impacto eh, o proyectos que tienen un foco social, ¿no? Que están enfocados en dar solución a una problemática social. Uh
2: -huh. Eso es
4: básicamente lo que hacen.
0: Y, para ahí. que todos podamos conocer, ¿cuál es el triple impacto eh, que trabaja en este tipo de, de desarrollos? y, y el, triple impacto, el triple impacto
4: son los proyectos que aportan, dan un aporte, además de económico, dan un aporte eh, social y ambiental. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos eh, no sé con proyectos eh, a veces desde el estado el estado está eh, enfocado en dar solución a una problemática por ejemplo eh, el empoderamiento de la mujer no uh -huh. eh, es uno de los programas en los cuales venimos trabajando hace dos años eh, otro proyecto puede ser una planta recicladora eh, entonces o sea es, es, son muy variados dependiendo de, de dónde venga no y de, también se trabaja mucho con la con la comunidad local no con las problemáticas de la comunidad local eh, pero básicamente el triple impacto es eso, es eh, dar un aporte de valor, no solamente económico, sino también social y ambiental.
0: ¿Y cómo llegó la reconversión? ¿Cómo se sentaron a hablar y decir, bueno, qué hacemos con esta bomba sí, que nos explotó a todos? Sí, bueno, fue difícil, fue muy difícil porque nosotros tenemos una pata eh, muy
4: importante. Uno de nuestros ejes de trabajo eh, en la agencia es eh, son las capacitaciones. Eh, nosotros desarrollamos capacitaciones un poco para, para desarrollar habilidades en la comunidad o en las organizaciones, y, y ese fue el mayor desafío nuestro, eh, decir, bueno, a ver, cómo transformábamos esto que, que se había constituido en, en un desafío para nosotras, no eh, decir, bueno, a ver, cómo lo, lo, lo presencial, eh, esto del contacto, <risa> lo, lo transformamos o buscamos alguna herramienta para, para bueno, para poder eh, para poder sobrellevar ese desafío y al principio fue muy difícil eh, porque bueno, también consiste en cambiar muchas creencias y muchos este la, la creencia fundamentalmente es una limitante uh -huh. es de decir, bueno eh, venimos haciendo de una forma las cosas y, y cómo hacemos para cambiar eso, ¿no? que ha sido un por suerte para nosotros es un proceso rápido eh, y decidimos justamente, bueno, esto de, de llevar todo, de migrar hacia lo, hacia lo online, ¿no? Que era, bueno, era un, la primera vez que lo hacíamos.
0: ¿Y cómo fue la respuesta?
4: y No, la respuesta fue increíble. O sea, el, el el proceso fue un poco difícil, si bien lo hicimos muy rápido porque desarrollamos en 15 días, desarrollamos una página web, hicimos una plataforma e-learning para poder dar las capacitaciones... Y las respuestas fueron rapidísimas y, y súper sorprendentes porque, bueno, hubo muchísima aceptación, eh, de hecho, nosotras pudimos desarrollar muchas más capacitaciones, pudimos llegar a muchas más personas, de hecho, hicimos, bueno, eh, como lo mencionabas vos, nosotros somos de Tucumán, y pudimos desarrollar alianzas con organizaciones de Córdoba, eh, pudimos hacer muchas más alianzas con organizaciones de Buenos Aires, entonces... Eh, ese aprendizaje que eh, nos llevó justamente a un gran cambio, ¿no? Eh, recién, mira,
0: los resultados recién Ant...
4: fueron buenísimos.
0: Mariana, recién sí. Antonella, nuestra entrevistada anterior, decía que, sí. hablando de las otras cooperativistas, que esta sí. situación las ha unido bastante, mucho más nos que hay... antes. O sea que esta historia también se se replica y las la propia.
4: Totalmente, coincido. Y, y de hecho, no, para nosotros era súper importante también... Eh, bueno, de esto de, de respetar y mantener el equipo, ¿no?, que nos había llevado mucho esfuerzo poder desarrollar un equipo y sostenerlo, y eso lo pusimos en el centro, ¿no?, esto de eh, de poder respetar eh, eh, a las personas, ¿no?, de, de, de sostenerlas, y, y estos cambios <ríe> nos llevaron a poder, eh, a poder desarrollar mucho más el equipo y a, y a sumar más personas, que eso nos pareció lo mejor, ¿no?, eh, de poder dar la posibilidad de dar trabajo a otras personas es súper importante
0: para nosotros. ¿De qué se trata si nos co eh, querés contar, Mariana, este proyecto, este trabajo que tiene como protagonistas a las mujeres de la provincia? Sí, la mayoría de nuestros trabajos, bueno, de hecho, primero nosotras somos
4: cuatro socias mujeres, las que iniciamos de esta agencia, y, y eso eso significa que veníamos, cada una veníamos con sus propias mochilas uh -huh. y sus propias experiencias en, 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 en cuestiones de género, y con lo cual nosotras tenemos casi la mayoría de los proyectos que desarrollamos tiene ese aspecto como un como valor, y, y bueno, venimos desarrollando uno de los programas que venimos desarrollando en la provincia, que se llama Mujeres por el Desarrollo, del Mujeres por el Desarrollo, que consiste justamente en, en bueno en, en hacer crecer a las mujeres y empoderarlas. no eh, Así que, bueno, trabajamos en diferentes ejes. Nosotros tenemos tres ejes principales, que, que es... Nuestro lema, que es la inspiración, inspirar, innovar, impactar, ¿no? Uh -huh. Creemos que todos los procesos de cambio implican una mirada holística o, 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 un, lo, lo presentamos como un sistema, ¿no? No, no es un solo cambio el que hay que hacer, sino, bueno, toda una serie de cambios Entonces, bueno, desarrollamos capacitaciones, desarrollamos eventos, de sensibilización, eh, siempre empezamos por algún evento de, 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 de inspiración y... y pudimos, eh, bueno, inspirar a muchas de, nuestra, de las mujeres tucumanas a través del tex, de testimonio de Rosario Quipe de, uh -huh. de Rosario, de Karina Honorato, de, de Buenos Aires, de Romina Gleria, eh, hicimos alianzas con ONU Mujeres, eh, trabajamos de manera articulada con, con organizaciones de acá, de, de Tucumán también, eh, del ámbito público y del ámbito privado, y bueno, y así es como vamos empoderando a más mujeres eh desarrollamos muchas capacitaciones también y, y bueno nuestro nuestro proyecto es que justamente ese, el objetivo es que las mujeres puedan tengan las herramientas suficientes y se sientan acompañadas para poder crecer
0: Ahí está, entonces, la historia de estas tucumanas ya alianzas y también tejiendo redes en, en otras provincias, y en otras ciudades de nuestro país. Mariana, un fuerte abrazo y a seguir trabajando bien fuerte en esa provincia. Muchísimas un cariño grande. Muchísimas
4: gracias por el espacio y un, y un saludo para toda tu audiencia.
0: Un fuerte abrazo, gracias. Desde Nacional Resistencia, Nacional de Radio Nacional Santa Fe de Todo el país, de Nacional
4: Mendoza
3: De Radio Nacional Fusco y en todo La Radio Pública, La radio pública. Tiene información Manera estudiar otra
2: cosa. Por Nacional, la radio pública. 100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
3: Llegada del hombre a la luna, 1969. Misión a. A 104 años de la predicción de Julio Verne, la población mundial asistirá hoy Entre absorta y emocionada el suceso más grande de la historia universal Y serán nueve los peldaños que permitirán a Armstrong y Aldrin abandonar el módulo LEN Y poner pie en la cara oculta de nuestro satélite natural La conquista a partir de ese momento será el hecho más trascendente alcanzado nunca por la persona humana Faltan 46 días
0: Radio Nacional la radio pública
2: Ahora Nacional
3: en
5: todo el país
3: 10 de la mañana 33 minutos
2: Juana
0: Azurduy nació el 12 de julio de 1780
2: Juana Azurduy Flor del Alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú
3: Reivindicar a Juana Surduy es también reivindicar a los pueblos originarios, o sea, ya que Juana tenía sangre de pueblo originario, sobre todo por parte de su madre. Y es importante reivindicar aquello que no ha hecho la historia oficial, es una historia liberal, una historia elitista, que prescinde, digamos, del valor que han tenido los pueblos originarios en nuestras guerras patrias. Y que no es más que la continuación del coraje y de la resistencia que desarrolló. Los pueblos originarios contra la conquista y colonización española, los cuales en la historia hay en memoria de grandes sublevaciones, no sobre todo los pueblos calchaquíes, que en distintos momentos tuvieron su jefe como fue el Juan Mitipoco, Juan Calchaquí y otros, que fueron sublevaciones que tuvieron en jaque a los realistas, digamos a los españoles, a los europeos, pero que cuando se habla de mayo y de la historia de la resistencia contra los españoles, se olvida digamos que hay toda una tradición de los pueblos originarios, por ejemplo están los Quilmes, los Quilmes que para eh, terminar con su espíritu rebelde, fueron obligados a caminar desde Valle Canchaquí hasta eh, la ciudad de Quilmes, en las cuales fue un genocidio al cual no llegó ni el 10% de los que partieron desde su lugar original hasta acá, hasta la provincia de Buenos Aires por eso es que reivindicar para Juana es reivindicar la importancia enorme que han tenido los pueblos originarios que fueron en gran medida quienes formaron las tropas de nuestros ejércitos patrios
2: mí, Juana Azurdul
0: es nacional nacional es la radio pública
1: Para todos los
3: argentinos. Radio Nacional. La radio pública tiene historia. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Seguimos en este Mujeres de Acá, hasta las 11 de la mañana, Vale, en su casa. Valeria, ¿estás ahí?
1: Obvio, obvio. Ahí está. estoy escuchando atentamente.
0: Este programa que tiene que ver con las mujeres, sus emprendimientos, sus trabajos, sus oficios, sus profesiones y de la manera en que, a través del empoderamiento o de otros recursos y lo que tenían a mano o pidiendo ayuda o asistencia, lograron reconvertirse, que también la están peleando y mucho, porque esto no es algo que surge de un día para el otro, sino que tenía una concepción, un trabajo, seguramente mucho ensayo y error, y también las alianzas. Me quedo, Vale, con esto, con nuestras dos entrevistadas, esto de, de tejer alianzas y aliadas en otras partes del país y con rubros tan diferentes y trabajos tan distintos, ¿no? Sí, y con la capacidad, porque hay que tenerla también, ¿eh? sí. de tener esa posibilidad ahora que permite esta,
1: esta cuestión de redes incluso de crecer. Esta idea de que una agencia que trabajaba principalmente en Tucumán de repente ahora ya está conectada y abierta al resto del país justamente a través de estas redes, no solamente sociales que se tejen y que es en definitiva la relación más importante que permite ampliar el horizonte, sino también las las, las eh, virtuales esta posibilidad sí. también de llegar que nos permite eh, el, el encierro en algún punto, ¿no? Como alternativa.
0: Vamos a hacer un viaje, ¿vale? Dejamos vale. tu mano un ratito y nos vamos a Bariloche, nuestra provincia de Río Negro. Y El Elfantoc es una empresa, es una un emprendimiento, una realidad ya de diseño de ropa interior, lencería, con talles inclusivos cuyo principal eh, pilar o eje también es la sustentabilidad ecológica. Pero también en este contexto, y a pesar de que trabajaban de manera online hace muchos años, también se tejen redes, también se van conociendo o reconociendo en distintos lugares, en distintos lugares. Maru Arabetti es la impulsora, la dueña, la creadora, la fundadora del Fantoc, que ya tiene otras socias y otras compañeras que en este contexto de, de pandemia también le están dando una mano desde Río Negro, en la ciudad de Bariloche, pero lo cuenta ella con muchos más detalles, por supuesto.
6: Mi nombre es Mara betty y hace seis años creé el FANTOC, que es una marca de ropa interior que empodera a las comunidades más vulnerables, víctimas de violencia de género, trans, personas con discapacidad, bajo la línea de pobreza, mujeres que estuvieron en contexto de encierro. Nuestro propósito es transmutar situaciones de dolor en amor y generar oportunidades para que miles de personas proyecten una vida más justa y más feliz. Nosotros trabajamos desde la sustentabilidad, ...tanto económica, social y ambiental. Ahora en este contexto de pandemia se nos vio muy afectado por un lado la producción y por otro lado eh, conseguir insumos. Entonces lo que estamos haciendo es formar alianzas con eh, emprendedoras de distintos rubros... Y a su vez, ya que nos empezó a ir mejor y subieron bastante las ventas eh, estos dos últimos meses, ver quién puede necesitar eh, nuestra ayuda para atender unas redes y crear una sinergia, eh, creando más energía todavía. Nosotros nos interesa eh, trabajar con, con comunidades de, de personas que, que lo necesiten y que puedan crear un valor agregado para el fantoc. Por ejemplo, desde nuestros descartes, nosotros acá en Bariloche hacemos ladrillos, eh, ecoladrillos para eh, construcciones sustentables. Y en Buenos Aires tenemos una alianza que hace que justamente nuestros eh, residuos, que son mínimos porque tenemos muy poco desecho, eh, vayan a, a unos almohadones para yoga y meditación que están hechos por personas con discapacidad. Entonces la idea es que todas nuestras alianzas puedan ayudar a que sea un mundo más consciente y, y más respetuoso desde para con el ambiente y con las personas.
0: Ahí está, eh, Maru Aravetti desde Bariloche. Vos sabés también, vale, que la posibilidad, o por lo menos. La idea de cambiar de rubro De intentar probar Otro horizonte Muchas veces tiene que ver con el bolsillo Con la posibilidad económica o financiera De emprender esta nueva Esta nueva vida Y muchos por supuesto no pueden Y muchos también tienen temor Tienen miedo de decir Bueno, me, me, eh, me subo a un barco de un crédito De un préstamo Pero después si no puedo Bueno, hay muchas opciones Se dieron en este tiempo Muchas opciones Y principalmente para Tal vez los más olvidados de las ayudas, ¿quiénes son? Por un lado, los que tienen trabajo informal, los llamados este, trabajadores de la informalidad, pero también los que son monotributistas, que comen con lo que van facturando mes a mes. Eh, hasta la semana pasada, ustedes saben que está ese crédito de hasta mil pesos para los monotributistas que dio el Gobierno Nacional, por supuesto, para todas las provincias. Decía que hasta hace algunos días nada más se habían otorgado Medio millón de préstamos, medio millón de créditos de hasta montos de mil pesos y todavía quedaban otras medio millón de personas con todas las posibilidades para acceder. Tienen todavía tiempo unos días más, así que también es importante esto. Tasa cero, intereses cero, es una herramienta que muchos pueden acceder y por supuesto ponerle toda la energía y todo el trabajo extra porque saber que en 12 meses hay que terminar de pagar el crédito, vale.
1: Esto me parece fundamental porque es no solo animarse a reconvertirse y a pensar una estrategia, sino aventurarse a un crédito mm. que a una tasa cero impone el compromiso de una devolución y entonces tenés que apostar a un emprendimiento, a un proyecto o a una reconversión que funcione. Y para eso se necesita una expectativa alta, un animarse y desde la Patagonia nos vamos ahora hasta Salta, eh, más precisamente a Cachi, en donde Verónica eh, Manino, que es cocinera vegetariana, que es profesora de yoga que es especialista en liderazgo femenino que es periodista y politóloga vaya si se ha reconvertido Mira. a lo largo de su vida eh, ahora tiene el nuevo desafío eh, también nos va a contar su historia en el caso de ella es más personal el emprendimiento y también familiar pero de todos modos la idea es eh, utilizar esas herramientas para repensarse y apostar a una innovación a partir del desastre que ha generado ...generado también económicamente en un montón de núcleos familiares. La escuchamos a Vero.
5: Hola, yo soy Vero de Cachi, el Alto Valle Calchaquí. Vivo aquí hace 15 años, he conformado mi familia. Dejamos la ciudad eh, guiados por un sueño, eh, venir y poner un restaurante. Así lo hicimos y bueno, en esta pandemia lo tuvimos que cerrar... Y ahora eh, surgió una nueva oportunidad. Estoy lanzando personalmente eh, un proyecto que había estado dormido y fue gracias al crédito de 100 mil pesos como monotributista del gobierno. Eh, espero en un mes poder eh, lanzarlo en las redes, se llama Desde la Tierra, y tiene que ver con productos locales, vegetarianos y veganos, y también fusionarlo con el proyecto de mi compañero, que es cerveza artesanal. Entonces fue una oportunidad, digamos, en el medio de la pandemia soltamos eh, algo que nos dio de comer y nos dio vida durante tantos años, pero trabajábamos 90% con turismo extranjero. Íntimamente sé que este proyecto surge en medio de una situación de, de caos para nosotros como familia, eh, pero de mucho sostén emocional. Sé que mucho de ese sostén viene de parte... Mía, además soy profe de yoga y la verdad es que todo este tiempo eh, he sostenido con mi trabajo íntimo en muchas situaciones. Entonces siento también que este proyecto surge en una base sólida de, del amor, la fuerza, la esperanza de que va a ser posible que concretemos. Eh, y sobre todo con la fortaleza esa primaria de habernos animado, hace más de 15 años atrás, y sentir de que es posible. Que la guerra está y, y lo vamos a lograr. Y la verdad se los deseo a, a todas las mujeres de nuestro país, que se animen y que tengan la fuerza necesaria
0: para, para salir a pelearla. Y sumaría la descripción que hizo Valeria sobre Verónica, qué inspiradora, qué mujer inspiradora y qué ganas de viajar ya cuando podamos a Cachi, ¿eh? este, vale, oh. hay que ir, qué, qué inspiradora y qué lindo escucharlo. Hablamos de mujeres, vale, querés que escuchemos un poquito de música, vos que sos la encargada de de la de escuchar cosas lindas en este Mujeres de Acá.
1: Sí, claro, y mira qué traigo.
0: José Jiménez
1: se suma a esta transmisión. Hasta las 11 de la mañana seguimos, y ahora con un poco de música, con La Mujer que Mueve el Mundo.
2: Descansa, no tiene calendario Y hace girar el día su compás Y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo Es tan joven que no entiende el sexo Y tiene mil colores en la piel Y tiene mil dolores en su ser Feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milana por la derrota y habla y tiene tanto que decir. Y habla hasta encontrar la solución, confiesa su temor y su pasión.
0: mueven el mundo y hablamos de las mujeres en nuestro país ya hablamos con cooperativistas aquí en la localidad de, en la ciudad de Buenos Aires en el barrio de La Boca que se enredan con otras compañeras cooperativistas también viajamos a Tucumán que de manera virtual también empezaron a intercambiar con compañeras de otras partes del país estuvimos en Bariloche estuvimos en Cachi y ahora vamos a estar en otras provincias porque la Unión de Trabajadores de la Tierra que ya tiene diez años, que nació aquí, muy cerquita de la capital federal, en las cercanías, mejor dicho, a la ciudad de La Plata, esta que ya lleva una década como organización nacional de familias de pequeños productores y capecinos, que tuvo su origen, como decíamos, en la región de Quintas, que bordea aquí la ciudad de La Plata, Berizo, pienso, por ejemplo, Ensenada también, pero que hoy tienen representación en 15 provincias, o sea que... Prácticamente este programa estamos hablando con mujeres de, de todo el país para preguntar cómo desde la UTT están reconvirtiéndose, están trabajando desde que llevamos esta pandemia adelante. Es la primera pregunta que le hago a Rosalía Pellegrini, que es parte de la UTT y también es secretaria del área de género de la organización. Rosalía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están por ahí? Pero muy bien, pensaba que ya prácticamente con representación en, en todo el país y preguntarte, Rosalía, ¿cómo cómo se están reconvirtiendo, cómo se fueron rearmando en este trimestre de, de pandemia?
1: Bueno, al principio fue, fue duro, ¿no? Sí. Eh, como fue para toda la sociedad en general, pero en la zona rural, por él, cuando se piensa la cuarentena, se suele pensar muy desde el urbano, ¿no? Sí. Bueno, un comercio de cercanía, vas, compras, volvés a tu casa, viste pero acá no, acá para trasladarte, au, aunque estemos a 40 kilómetros de Capital Federal, en las zonas rurales siguen siendo zonas rurales, caminos intransitables, falta de transporte público, y bueno, y muchísimas cosas más que hacen que para comprar algo te tenés que trasladar un montón, viste tenés que subirte un vehículo, y bueno, y ahí vimos como muchas veces las mujeres... Eh, no en mi caso, pero la mayoría no accede al vehículo, entonces ahí no se puede mover. Entonces, bueno, fuimos todos reconvirtiéndonos y reflexionando entre nosotras con los medios que podíamos de cómo de cómo transformar nuestros cotidianos de vida en el medio rural con esta cuarentena. Y esto nos pasó a nosotros acá, y pero a las compañeras... En, en todos lados, no en todas las provincias, en la Patagonia, en Salta, en Santiago del Estero, en Córdoba, en Mendoza, eh, cómo se, se vive la cuarentena cuando vos para ir a un lugar tenés que trasladarte por una ruta, muchos uh -huh. kilómetros. Así que al principio fue difícil, pero bueno, después fuimos encontrando las redes para para autoorganizarnos y, y se auto lo que hacemos, que es cultivar
0: alimentos. ¿Cómo se, se autoorganizaron? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están plantadas hoy?
1: Bueno, como todo en nuestra UTT, eh, en el territorio hay comunidad y hay organización, ¿no? Uh -huh. Organización eh, para, para difundir los protocolos de sanidad necesarios, para la producción y la comercialización de la verdura, organización también para contener a aquellas familias que, que, fueron, que, que, que fueron afectadas por el virus, que hubo, por uh -huh. suerte, muy pocas. Eh, por ahí, por el, el territorio rural, por vivir en el campo, por esas condiciones, generaron tuvo muy poco contagio, pero algo hubo, entonces bueno, hay mujeres, compañeras, que con nombre y apellido, que se fueron encargando de contener a esa familia llevarles alimentos, por, justamente por esto del aislamiento y la lejanía, transmitirles que, que nada, que lo importante es que cumplan las medidas, digamos, de sanidad, y que se sanen y que estén bien, y y nada, no vivirlo tampoco como un estigma, ¿no? También ese miedo en el pueblo de, de ya sentirse como discriminados por, entonces, bueno, contener también desde ahí, desde el, la contención, la charla, eh, y bueno, y así miles de cosas más, también lo que es eh, las violencias, ¿no? También uh -huh. seguimos organizándonos, porque sigue habiendo casos de violencia en los territorios rurales en los cuales el Estado no llega, entonces, bueno, ¿cómo hacer una compañera, una comunidad campesina en Santiago del Estero que no tiene señal y tiene que llamar al 144 y no puede, viste? Bueno, todas cosas así. Valeria, este ¿vale? Sí, sí, estaba escuchando y pensaba mientras describías el, el trabajo, cómo se refuerza ese concepto de género cuando las mujeres están organizadas. Por un lado, en la última década, cómo ha crecido la presencia de mujeres frente eh, al frente de explotaciones agropecuarias, trabajando la tierra. Pensábamos este programa con un nombre que podía ser alternativamente el empoderamiento visto desde otro lugar eh, y entonces la organización de estos bolsones de alimentos, que es una de las actividades en todo caso que podríamos pensar que no se dio frente a la pandemia, por el contrario. ¿no? ¿Cierto? Más mujeres y más familias en sus casas con un consumo que crece y una demanda que probablemente ustedes hayan visto reflejada. Pero además el doble trabajo de asistencia y estar atenta a esa red de contención de otras mujeres, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, nosotras siempre decimos que con la pandemia se ponen como de relieve cuáles son los aspectos esenciales para la vida, ¿no? Alimentarse y cuidar nuestra salud. Todo, digamos, se traduce en que es esencial, ¿no?, como esa palabra que figura mismo en el decreto del aislamiento, que es esencial. Esencial es poder alimentarnos, nosotras decimos, sanamente, con soberanía, pudiendo elegir qué estamos comiendo, y proteger nuestra salud, que la salud es algo integral, ¿no?, tiene que ver con toda la vida que llevaste, y justamente tiene que ver con la alimentación. En ese sentido, sí vemos como eh, por un lado, para las mujeres trabajadoras de la tierra, de los sectores populares en general, ¿no? Toda la carga que hay sobre nosotras, pero a su vez también ponerlo como, como relevancia. Bueno, somos las mujeres que venimos cumpliendo esas tareas del cuidado, de la alimentación, de nuestra familia, del territorio, de la comunidad, de la organización, ¿no? Siempre nosotras también en las organizaciones en estas tareas de cuidado. Eh, y a la vez también vimos como en, en sectores urbanos que tienen posibilidad de, de comprar una verdura agroecológica que igual sigue teniendo por lo menos de nosotros un precio popular eh, la gente empezó a tomar conciencia más de lo que está comiendo y a tratar de elegir productos agroecológicos y no solamente agroecológicos sino también fruto de trabajo digno ¿no? eso también nos significó a nosotros eh, ...aumentar la producción, planificarla sobre todo, no solo aumentarla, planificarla mejor... ...y bueno, y estamos en un proceso muy bueno, positivo, interesante de, de desarrollo interno... ...de cómo desde la comercialización podemos planificar mejor la producción... ...o sea, ¿qué come la gente? Eso es muy interesante porque es poder pensar, bueno, en base a la comida... Organicemos la producción. Esto como UTT,
0: pero qué bueno sería si eso se hiciera como país, ¿no? Rosalía, te quería preguntar, esto me parece sumamente interesante, lo que significa el aislamiento, quien puede cumplirle no tiene la necesidad y la urgencia de, de salir a laburar. También uno se re repiensa y replantea esto, qué comemos, la manera, el cómo, el dónde, y también la manera en que podemos acceder a comida o alimentación que nos haga bien, que sea sana y nos guste. En este contexto te quería preguntar si están llegando a lugares que antes no eran sus clientes, no los tenían como proveedores y a través de este trabajo que vienen haciendo desde hace 10 años y visiblemente más de, desde el 2016, ahora sí los toman como proveedores, trabajan en conjunto, se conocieron y se reconocieron y ahora son clientes y proveedores. Sí, algo muy importante que pasó
1: es que cuando se instala la pandemia y la cuarentena eh, siguiente y, y empezamos a, a decir, bueno, se viene un, una, un fortalecimiento de una crisis económica muy importante, esta vez mundial. Sí. Eh, ahí desde UTT tomamos como la decisión eh, de ponernos al servicio de los sectores que menos acceso a la comida tienen. Eso fue una decisión de la organización. Dijimos, nosotros hicimos un trabajo muy importante eh, con los sectores medios, con los vecinos y vecinas de la ciudad, eh, pero una marca de la UTT muy... Muy importante es la solidaridad, ¿no? El verdadero sí. significa eso, sí, es claro. lucha y solidaridad. Y cuando empieza la cuarentena empezamos a recibir pedidos de donaciones, organizamos algunas donaciones, fuimos a la Villa 31, estuvimos en La Boca, en el barrio Constitución, en varios lugares así, y también en otras provincias, en Misiones, recientemente hubo donaciones de verdura en Santiago del Estero, en Corrientes, Santa Lucía, como que nos pusimos también al servicio... Eh, ...planteando, bueno, el campo que alimenta somos nosotros y nosotras... ...y ahora es importante que redoblemos el esfuerzo para que la asistencia alimentaria de los sectores que están haciendo fila y fila con su tupper a las 12 del mediodía para poder acceder a un plato de comida sea un alimento sano, seguro, soberano que no caigamos en, en las ollas de lo, de lo que hay no de la harina, los fideos, los ultraprocesados sino que claro. podamos plantear que acá hay un campo organizado de trabajadores y trabajadoras de la tierra que puede
0: abastecer a esos sectores y los pudimos y ver y los pudimos ver desde el 2016 cuando como periodistas de calle con Vale hemos cubierto los verdurazos en la vía pública, en plazas, en centros de transbordo y la enorme cantidad de gente que iba no solamente por acceder a frutas o verduras a precios más económicos y más populares, sino también que se volvían a su casa con más conocimiento y el conocimiento también, en definitiva, es quien eh, empodera al Rosalía. momento de llegar a nuestras casas. Rosalía, un fuerte abrazo a todas las mujeres que están en las fincas, en las quintas y en las chacras representadas en la UTT, en casi todas las provincias de nuestro país. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes. Sí, gracias
1: por la
0: charla. Ya nos cruzaremos otra vez. Adiós. Bueno, Valeria, nos estamos despidiendo. Hicimos este programa, este Rodolfo Flores a cargo, por supuesto, de, de la operación Gustavo Kogan en la producción... Periodística, ejecutiva El pedido de todos nuestros caprichos Está a cargo ¿Cómo vanta, de él ¿Eh? ¿Cómo nos... Qué paciencia, <risa> que paciencia, que tiempo bueno, Nosotras también, tampoco No nos hagamos tan bravas ¿Vale? Algo para decir Te pido por favor que te cuides Que no me faltes más Y si me vas a faltar, no sé Mandame una doble, algo Porque yo no, me extraño. Voy a salir con
1: un flota-flota Que es una medida exacta Para claro, dar vueltas Claro, el flota-flota
0: no flota, Claro, tráeme uno Yo uno verde y vos uno violeta Y vamos más Dos metros todos lejos, claro Un, un aro como Lula-Ula la tenemos que tener, Ay, por favor
1: no, un placer haber hecho este programa y haber recorrido este vías telefónica programa. de todo el país
0: cuídate, por favor, Vos también. nos vemos el domingo pero sin abrazo, todos ustedes que tengan una buena semana, redoblemos esfuerzos y redoblemos también cuidados que tengan unos lindos días
2: Chao.